0: paiker.com.br
1: Tudo
2: sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. É, estamos chegando neste sábado, hoje é dia 6 de novembro de 2021, sem o gol do Londrina. O Tubarão foi derrotado ontem em pleno estádio do Café pelo Cruzeiro de Belo Horizonte por 1 a 0. Não saiu da zona do rebaixamento, continua sufocado com a possibilidade de voltar à Série C na próxima temporada. Mas a Paiquerê tem mais informação, tem mais futebol para você nesse final de semana. Hoje, a partir das 4h40 da tarde, Corinthians e Fortaleza estarei transmitindo ao lado do Reinaldo Furlan e do Matheus Camargo. Amanhã, três e meia da tarde, Santos e Palmeiras com Vandelei Rodrigues, Valmir Martins, Lúcio Flávio e Matheus Camargo e na sequência Bahia e São Paulo com Augustinho Pereira e com Guilherme Lima. Destaque para a máquina do tempo. O futebol
3: e a máquina do tempo.
1: <risos>
2: seis de novembro de mil novecentos o jogo é Londrina e Atlético Paranaense, segundo turno do Campeonato Estadual. Como sempre, jogo contra time de Curitiba é duro, é difícil, e esse não foi diferente. Com bom público no estádio do Café, o Londrina foi à frente para buscar a vitória e conseguiu, ganhou o jogo por 1 a 0. Isso mesmo, Londrina 1, um, Atlético Paranaense 0. O único gol do jogo foi marcado pelo centroavante Mauro, o Mauro Gaúcho. Vamos juntos recordar o lance decisivo daquele jogo.
4: A Indosmar entregou pra... Cláudio Barbosa o Mineiro domina Ultrapassa a linha central de campo com a bola Barbosa Aprofundou no meio, tentou Alcir, escorrega a zaga Alcir pegou, vai ser o gol Chutou, defendeu Rafael Outra bola para Zadias Afasta Cândido de qualquer maneira Voltou Reginaldo, vai cruzar Para a boca do gol, para o Maru tocou Gol do café, Mauro de cabeça de forma espetacular, no levantamento da direita, desguarnecida a defesa do Atlético Paranaense, Mauro chegou pela meia esquerda e escorou de cabeça tocando o fundo do gol do Atlético, manifestação alegre da torcida norte paranaense, Dez minutos travados de jogo do segundo tempo. Um gol do mais alto significado para o Londrina. Mauro de cabeça marca. Um para o Londrina, zero para o Atlético. <risos>
1: É isso aí, meio-dia e seis
4: em Londrina.
2: A Certo Hotel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata a internet e fibra de 200 mega por 99,90 e por 10 reais a mais, leva mais 200 mega. Isso mesmo, só por 10 a mais, você leva ao dobro. Esse plano sai por apenas 109 reais e 90 centavos. Está esperando o quê? É promoção, nota 10 é economia de verdade. E ainda você leva Wi-Fi Dual e instalação gratuita. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Copel Telecom. Juntas por você Ontem no estádio do café Aquela expectativa danada O Londrina vinha de duas vitórias seguidas Fora de casa A torcida aguardava a terceira vitória seguida Pela primeira vez no campeonato Contra o Cruzeiro de Belo Horizonte Era grande oportunidade Para a saída da zona do rebaixamento Uma vitória faria com que o Londrina Saísse da zona de rebaixamento Ultrapassasse o próprio Cruzeiro mas Fiore Luiz veio uma nova derrota. Foi uma verdadeira ducha fria na cabeça da torcida do Tubarão. Boa tarde, Fiore Luiz.
0: Boa tarde, né? Fala o okay, quê, hein, Matheus? Ah, a gente desanima, né? Em 34 rodadas, um time que fica 27 vezes na zona de rebaixamento só pode escapar do rebaixamento por um verdadeiro milagre, né? E é um milagre que o Londrina está esperando nesses quatro jogos que restam aí. E para começar é rezar e rezar muito pro confiança ganhar do Brusque hoje lá em Aracaju e amanhã pro CRB tentar ganhar ou arrancar pelo menos um ponto da Ponte Preta em Campinas. Porque se o Brusque vencer, ele vai para 41, a Ponte vai para 42. O Londrina permaneceria com 38. Então, se o Confiança ganhar do Brusque e a Ponte Preta empatar em casa com o CRB, ainda tem alguma probabilidade mesmo, porque o time do Brusque, a verdade, o Londrina agora, a disputa dele passa a ser direta com o Brusque. O Brusque, além do Confiança fora, depois na outra rodada ele joga com o Cruzeiro no Mineirão. Depois ele tem dois em casa, o CRB e o Operário. E termina jogando em Goiás contra o Goiás. Então ele tem três jogos complicados, Confiança, Cruzeiro e Goiás, fora de casa. E o Londrina também não fica atrás, o Londrina joga bem fora, então que vai buscar pontos contra o CRB, ganha do CRB e ganha do Vila Nova. Já que joga melhor fora de casa, né? tem espaço para o contra-ataque, que traga seis pontos desses dois jogos. E tenta dentro de casa contra a Ponte e contra o Vasco somar mais alguns pontos, porque o Londrina precisa chegar a 45 ou 46 pontos para se livrar do rebaixamento. O jogo de ontem era o divisor de águas, né? Uma vitória do Londrina daria tranquilidade e dificilmente o Londrina seria rebaixado. Mas agora estou vendo aqui, os matemáticos já. O Londrina tinha 32% antes do jogo de probabilidade de cair, agora já subiu para 51,8%. O Brusque tem 22,3% de chance de ser rebaixado, a Ponte Preta 14,6%. Então, Agora o Londrina que encontre forças aí para buscar pontos lá do CRB que está brigando para entrar no G4, né? Mas tem que agradecer a torcida, né? Por, compareceu, grande, mais, tinha mais de 3.750, né? Uma torcida entusiasmada, tal, mas que saiu totalmente decepcionada, infelizmente, né?
2: Pois é, agora pior do que a, a derrota de 1 a 0 porque, é claro, a circunstância de um jogo de futebol, você ganha, empata ou perde. Poderia ter perdido por 1 a 0, mas numa outra circunstância, Reinaldo. O desanimador, realmente, no jogo de ontem, foi a fragilidade do time, a falta de poder ofensivo. assisti o jogo inteiro ontem, como vocês assistiram. O Fiore transmitiu o jogo, trabalhou no jogo. Hoje fiz questão de ver os melhores momentos. E nesses melhores momentos apenas três lances do Londrina contra nove do Cruzeiro. Quer dizer, como dizia um amigo lá em Arapongas, no começo da minha vida de rádio, o Londrina ontem foi um time cheio de nada e vazio de tudo, hein, Reinaldo? Boa tarde.
5: Boa tarde, Matheus. Grande abraço para você. Boa tarde aos companheiros do, do, do Bate-Bola. É, eu acho que, é assim, Matheus, a explicação pela derrota, ela é simples, né? O Londrina ontem, ele não competiu, não conseguiu competir com o Cruzeiro, né? Em nenhum momento, o Londrina empurrou o Cruzeiro para trás. Primeiro porque o Londrina, ele tem um estilo de jogo hoje, que ele, ele tá condicionado a se defender bem, né? E, de certa forma, o Londrina ontem se defendeu bem. A, a defesa andou dando um ou outro espaço... E aí apareceu o César, né? na minha visão, o melhor jogador em campo. Né? O goleiro do Londrina que realmente fez grandes defesas. Então o time estava se defendendo bem. E o problema era que não, não tinha como o Londrina né? pressionar o Cruzeiro. Primeiro, porque o Londrina, ele tecnicamente falando, ele não tem essa condição. Segundo, ontem ficou para mim muito claro né? que o, o peso das duas partidas fortes que o time fez contra o Confiança e contra o Remo, o peso apareceu ontem, né? o Londrina não tinha força para ir com, com mais jogadores lá pra frente, né, e aí ficou aquele jogo em que o empate era um grande resultado, e eu até acho que o Londrina, num determinado momento, no segundo tempo, ele começou a atuar pensando no empate, né, é, em nenhum momento, assim, o Londrina, ele mostrou que, ah, eu vou, vou pra cima, vou pressionar, vou ganhar o jogo, não, eu acho que o Londrina... É, estava jogando pelo até para garantir o empate, que seria um grande resultado até para questão moral, né Matheus? para sequência dessa disputa ferrinha aí com, com os outros adversários para fugir da zona do rebaixamento. E, e me chamou atenção também a alteração que o, o Márcio fez quando saiu o Bianchi ele, ele posicionou mais ali o, o Johnny Lucas na lateral direita até por ser um jogador mais leve, né? Mas lamentavelmente acabou não dando certo, né Matheus? Aliás...
0: O lance do gol do Cruzeiro é não tão ele por culpa perdido, do Johnny né? Lucas. Ele ficou perdido, né? O,
5: é, o mas então. O problema foi a combinação, Fiore, Johnny Lucas e Marcelinho, né? E eu acho é. que até a culpa maior pelo, pelo gol é do próprio Marcelinho. Primeiro porque o Marcelinho tinha entrado há pouco tempo. Ele estava descansado. E o Marcelinho, literalmente, ele, ele não apoia, ele não ajuda na marcação, ele desiste do lance, né? Ele para, ele dá dois passos para o Cruzeiro faz um dois na, nas costas do Johnny Lucas, que não é lateral da posição, né, jogador da posição, e sai o gol do Cruzeiro. Então, foi um momento de desatenção, falta de concentração, aliás, Faltou bastante coisa ontem para o time no estádio do Câncer.
2: Meio dia e 14 em Londrina, o Quero Querir está de cara nova. Espaço infantil, recreação para crianças, amplo estacionamento, ambiente climatizado, mantendo aquele tempero que você conhece há 40 anos. Ainda tem promoção, hein? Tem cerveja original 600 ml geladíssima por 90, por 9 ,90 reais e centavos. Repito, cerveja original 600 ml geladíssima 9,90. Não esqueça que se beber não deve dirigir. Vá até o Quero Que Rir Na Genópolis 2530 Telefone ou WhatsApp 3326-6868 Agora, voltando Realmente para o jogo, o Reinaldo explicou Aí o lado técnico Mas a verdade é que o Londrina Foi um time muito frágil Porque mesmo um time Sem dotado de grande condição Técnica, na hora da necessidade Tenta pressionar o adversário Vai no ataque Vai no desespero pro ataque e nem isso, nem isso aconteceu. O Londrina só levou perigo pro gol do Fábio no lance do Marcondes de cabeça. Naquela que o Fábio fez uma baita numa defesa. É um grande goleiro. Quer dizer, o Londrina ficou a uma jogada perigosa contra o gol do Cruzeiro. É muito pouco, Fior Luiz, para um time que joga em casa, independente de quem seja o adversário, hein?
0: É. Agora, o Reinaldo falou bem ali, né, a... Aquele, aquele passe que foi enfiado a bola pro lateral no cruzamento, é uma total facilidade, né, o menino Johnny Lucas, não, não, aliás não é da posição dele, né, Houve, é uma falha, né, a bola foi cruzada ali, o cara se antecipou, o Thiago. E, meio e... dos
5: dois zagueiros. Não, mas aí, aí então que está, oh, Fiore, eu acho que a culpa maior foi do Marcelinho. Porque quem. É, faz... o
0: que você falou, o Marcelinho é. devia ter já voltado ali para ajudar, né? É,
5: porque quem, quem fez o cruzamento foi, foi o lateral, que na verdade é atacante, né? O lateral é. esquerdo. E Então, quem tinha que acompanhar o lateral era o atacante do Londrina, no caso, o Marcelinho.
0: É, mas a verdade, sabe o que é? Olha, eu, o Londrina. Eu nunca vi o Londrina tem, enfrentar um, um adversário. Com a marcação do Cruzeiro. Se olhava lá de cima, dava nítida impressão que o Cruzeiro tinha 15 jogadores em campo. Eles ocuparam todo espaço. O Londrina não teve espaço para trocar um passe, nada. Foi totalmente envolvido o Londrina, né? Então, resultado, eu achei resultado justo do do Cruzeiro,
2: sim. se tivesse feito mais um gol o Cruzeiro também não seria injusto. Agora, o próprio, os próprios zagueiros, o atacante do Cruzeiro tava ali no meio dos dois para fazer o gol e não, não teve condição, o, nesse lance o César de salvar também, claro. A Já que a altura, Marcelinho... Matheus, o
0: Cruzeiro tava super satisfeito com o empate, sim, né? Sim, sim,
2: e aí veio por acaso esse, esse gol aí, aproveitando essa falha, que começou com o Marcelinho, seguiu com o Johnny Lucas, e eu acho também que o miolo de zaga Deixou à vontade o centroavante para se antecipar e, e, e fazer esse gol. Realmente, um, algumas falhas. E olha que e, o Londrina... Para o Londrina um empate àquela altura, pela falta de, 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 de poder ofensivo... Era um grande resultado contra o Cruzeiro, aumentaria um ponto, poderia terminar a rodada na frente, na frente do Brusque, mas aí veio o lance capital e desta vez o, o goleiro César não conseguiu salvar. Olha, ontem realmente eu acho que, claro que a gente não pode desanimar, não pode desistir, faltam quatro rodadas ainda para o Londrina, quatro jogos para o Londrina, mas aquele encanto aquele aquela melhora na atenção do torcedor que o Londrina tinha conquistado fora de casa foi jogado por água abaixo ontem no estádio do Café na fragilíssima atuação contra a equipe do Cruzeiro de Belo Horizonte eu nunca vi o Cruzeiro tão ruim como está nesse campeonato brasileiro e o Londrina conseguiu infelizmente perder para a equipe agora o,
5: o Mateus então... é assim o, o a gente não pode esquecer que o retrato do Londrina nessa série B é um retrato de um time que ele tem seríssimas dificuldades para propor o jogo, né? Ontem o que a gente viu do Londrina não foi nenhuma grande novidade, convenhamos. O Londrina sempre teve essa dificuldade ao longo de todo o campeonato de ser aquele time para tomar as rédeas de uma partida, né? Para encurralar o adversário, para fazer trocas de passes. Nunca tivemos esse Londrina dentro da competição, tanto é que os bons resultados das últimas rodadas foram obtidos numa condição de jogo diferente, né? Jogando mais na resposta do que mais ou menos na, na proposição. Mas, mas um o não. O
0: Londrina sempre se atrapalhou, sempre tá, mas... se atrapalhou, não é? Isso é histórico com times que jogam como o Cruzeiro jogou, isso Olha, não é novidade.
2: Eu acabei de falar que no, nos melhores momentos foram registrados nove ataques do Cruzeiro e três do Londrina, quer dizer... Se o Londrina quisesse aproveitar em contra-ataque, ele teria feito também, uai. Por que não? O Cruzeiro é que parecia que estava jogando em casa, por ter o domínio do jogo, por atacar muito mais. Eu, o grande problema que, 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 a gente, que a gente sente é que o Londrina ontem foi um time apático, um time apático, um time sem sem força, tudo bem que os dois jogos fora de casa é, judiaram fisicamente a equipe, mas todo mundo está passando por isso no campeonato, a tabela está aí sacrificando todo mundo em razão da, da, da própria pandemia do aperto esse, essa logística difícil para as viagens, agora realmente ontem, olha, para mim foi a pior atuação do Londrina Esporte Clube nos últimos jogos
1: e além do volume de jogo do Cruzeiro não Matheus, o goleiro César ontem foi muito Exato. bem, evitou uma goleada do Cruzeiro ontem com grandes defesas, aliás, o goleiro César nos últimos jogos tem se destacado no Londrina Esporte Clube o Londrina ontem foi um time que não conseguiu propor o jogo e deu muitos contra-ataques para a equipe do Cruzeiro, não Matheus? Exato, e não se aproveitou também nos momentos que o, que o Cruzeiro atacou para
2: tentar fazer aquilo que fez fora de casa nos contra-ataques. Meio dia e 20 em Londrina, você se lembra do Guaraná Londrina? Ele está de volta com a marca Balan. Pois é, e a situação continua complicadíssima, cada resultado, cada rodada, o número de jogos para acabar o campeonato diminui. Ontem nós tivemos a derrota do Remo para o CSA 2 a 0, o empate Havaí e Vitória 1 a 1, até resultados bons para o Londrina, mas o Londrina não cumpriu com a sua. Continua com 38 pontos. O Brusque também tem 38, ele joga hoje contra o Confiança, como o Fiore já destacou. Joga lá em Aracaju. A Ponte Preta está com 39. A Ponte Preta joga em casa contra o CRB, que a propósito será o próximo adversário do Londrina. O, o time do Sampaio Correia tem 40 pontos. Também entrou no bolo aí o Sampaio Correia. Que Mas ele joga com
0: o Brasil em joga, casa,
2: né? Exatamente, joga com o Brasil de pelota em casa. O Operário tem 41 pontos. Operário que pega o Goiás em casa. O Remo tem 41 pontos, né? E o, e o Cruzeiro agora foi para 43, quer 44, dizer, praticamente, 43. Se, praticamente se livrou da, da, da zona de rebaixamento. Então, a coisa continua complicada. E para que o ouvinte tenha uma noção, o Londrina, acho que até você já falou, né, Fiore? Pega o CRB fora, Ponte Preta em casa, Vila Nova fora e Vasco da Gama em casa. E a incerteza aumentou pra... com letras maiúsculas na vida do torcedor do Londrina. A
0: última uma esperança, Matheus é torcer mais do que nunca pro Brusque não conseguir pontos lá em Aracaju jogo hoje 19 horas mas o Brusque é complicado eu tô achando que confiança vai ter que jogar muito para ganhar mas se o confiança ganhar do Brusque ainda fica ali Lec 38, o Brusque 38 tudo bem, aí o Londrina joga com o CRB fora, mas o Brusque joga fora com o Cruzeiro e eu estou achando que se o Londrina se livrar, ele vai ter que passar o Brusque, né? E... Agora, não sei se tem bola para tentar pelo menos um ponto lá contra o Bru, ou contra o CRB, já que eu acredito que o Cruzeiro deve ganhar em casa do Brusque, né? Vamos e, aguardar.
1: E torcer também, né Matheus? Para o Goiás que joga é. hoje contra o Operário lá em Ponta Grossa, o Goiás saiu do G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, precisa vencer esse jogo de hoje para voltar para o G4 da segunda divisão e o Operário Tá ali naquela faixa perigosa também, tem 41 pontos. Remo, 41, Operário 41, Sampaio Correia 40, Ponte Preta, 39, e o Brusque, 38. Eu acho que o Londrina tem que secar essas equipes aí <risos> hoje. Que... Operário e Brusque tentar fazer a parte dele Você também, de fazer... vez em quando, tem... né, Matheus? Você tem
0: que fazer e a, e a parte. E a Ponte dele. Preta, né?
2: É, e eu vou dizer uma coisa: não penso que a Ponte Preta vai ser moleza, não. Eu não, mas me... eu acho que a. Eu, eu acho a... time da Ponte tá. Preta melhor que o do Cruzeiro.
0: É, em casa, a Ponte Preta dificilmente vai perder esse jogo pro CRB, pode esperar. É, e o e Sampaio depois... deve ganhar do Brasil, aí já iria pra 43 também, junto com o Cruzeiro, aí já se livraria, né? Então, é, rapaz. A, o Londrina vai brigar, é com o Brusque, pode esperar até o final.
2: Mas tem que passar na frente do Brusque, porque hoje se tivesse terminado o campeonato... O londrina estaria rebaixado porque o brusque nos critérios
0: de desempate ganha do londrina. Mateus, Por isso que o empate de ontem Oi, teria sido no fim um bom resultado que o londrina teria saído, é, né, momentaneamente exato. da zona de rebaixamento. Oi, Fabio.
1: Assisti grande parte do jogo de ontem entre avaí e vitória da bahia, Matheus. No primeiro tempo, o, Hava... o vitória da bahia teve até mais posse de bola que o próprio avaí, 55 a 45, e jogando de igual. Pra igual num lance individual do copete, bom jogador do Havaí. O Havaí saiu na frente no finalzinho do primeiro tempo. Aí na segunda etapa, continuou aquele mesmo eh, patamar de 55-45, mas a equipe do Vitória da Bahia jogando muito bem. E no finalzinho, o castigo para o Havaí, aos 43, 44 minutos do segundo tempo, um contra-ataque do, do Vitória da Bahia. O Vitória empatou e conseguiu até um bom resultado, é. já que o Havaí está no G4 do Campeonato Brasileiro.
2: Pois é, e o Vitória continua atrás do Londrina, o confiança atrás do Londrina. Tomara que a gente não tenha que se preocupar com esses times nas rodadas finais do campeonato. Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra. A venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. A série A do Campeonato Brasileiro vai ter hoje Corinthians e Fortaleza, que a Paiquerê transmite a partir das 20 para as 5 da tarde. Outro destaque é Grêmio Internacional. Para o Corinthians, é vai ou não vai? O Corinthians, se vencer o Fortaleza hoje, se solidifica como um dos seis primeiros colocados e pode almejar uma posição melhor entre aquelas equipes que irão para a Libertadores da América. E para Grêmio Internacional, o Inter pode praticamente sepultar o Grêmio na Série B do Campeonato Mateus, Brasileiro.
1: Matheus, e você esqueceu que teve jogo do Brasileirão ontem, Matheus. Pois é, ontem teve Michael, né? Exatamente, o Michael duas vezes, o Flamengo venceu o Atlético Goianiense ontem no Maracanã por 2 a 0 e reassumiu a vice-liderança do Brasileirão. E amanhã o Palmeiras joga contra o Santos na Vila,
2: o Atlético Mineiro faz o clássico contra o América em Belo Horizonte. E o Flamengo pega a moleza, a Chapecoense lá em Chapecó, se bem que a Chape está enroscando aí contra alguns adversários. Meio dia e 27 em Londrina, a Paiquere transmite logo mais à tarde, Corinthians e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Amanhã, deixa eu fazer o registro aqui. Hoje, meu amigo Elivaldo Duarte, que é o assessor de imprensa lá da Coamo em Campo Mourão e que é radialista da, da Rádio Comédia de Campo Mourão, me ligava hoje porque amanhã é o dia do radialista, é a segunda data que nós temos de radialista. Amanhã, 7 de novembro. Dia do Radialista, perante a lei, aliás, essa é a data oficial. Desde 2006, a data de nascimento de Ari Barroso é considerada a data do Radialista, é a nossa data, portanto, um abraço a todos os nossos colegas de profissão, das, de todas as emissoras, todos os grandes amigos que nós fizemos na vida radiofônica, especialmente a nossa equipe da Rádio Pai Querer.
1: O Fabinho Fernandes vem trazendo a manifestação do nosso ouvinte. Você, Fábio? Pelo WhatsApp, Mateus 99994110, o Zé Mário é lá de Cambé assim fica difícil, quando você pensa que vai embalar o time decepciona, mas isso é coisa do Londrina, se não fosse sofrido não seria Tubarão o Gildo, os adversários do Tubarão sabem como o Londrina joga aí fica difícil, o Lauro hoje o Londrina tem que secar o Operário e o Brusque, não dá só para contar com as forças do Tubarão o time tem muitas limitações o Dirceu, ontem o Londrina deixou escapar uma vitória, o time jogou muito mal, mas não vamos Vamos desanimar, não. O João lá de Camboriú, quando Londrina precisa do centroavante aí ele sofre, aí fica difícil diz o João, o José Fagundes só um milagre livro Londrina da Série C, um jogo como o de ontem não pode perder, o Cruzeiro é muito ruim o Roberto, o Londrina só teria chance de não cair se os quatro jogos que falta fossem fora de casa, pois o time é limitado, não tem como propor o jogo no estádio do café o Elso o Londrina só tomou o gol por causa do Marcelinho que não acompanhou o lateral e ficou assistindo o lance o Mar Cícmo Moreira. Muito boa essa máquina do tempo. Gol do Mauro Gaúcho. Bons tempos. O aparecido Locatelli. De que adianta secar os outros se o Londrina não faz a parte dele? Desculpa o desabafo. O Joel, esse time fede de ruim. O professor Joaquim Braga gostaria de perguntar ao treinador do Londrina Onde está escrito que o Vitor Daniel só serve para jogar e fazer gols no estadual e nunca na série B. O Dalto de Cornélio Procópio, Londrina, cochilou ontem, deu bobeira. O Adilson, o Márcio Fernandes não pode fazer o que fez ontem, colocar o jogador durante o jogo, influenciado pela torcida. Colocou o Celcinho e deu no que deu. O Nelson Trovina lá de Cambé, não entendo porque o treinador não coloca o Vitinho para jogar. É o melhor atacante do Londrina Esporte Clube. E o Jorge de participando com a gente também, Matheus. Não entendi a saída do Matheus Bianchi. Se tinha lateral no banco, ali ele perdeu a partida para o Cruzeiro diz aqui o Jorge Matheus. Nós vamos falar sobre esse
2: assunto daqui a pouquinho quando teremos inclusive o depoimento do técnico Márcio Fernandes. Atenção você que precisa pesar a sua carga. Ferro, concreto, ferro velho, papel, sucata, seja qual for a natureza, como até 100 toneladas, a central eletrônica de pesagem pesa com rapidez, com a rapidez que você precisa. Central eletrônica de pesagem, na Avenida Brasília 1.855 ao lado da Metro Norte. Telefone 33480641. Confira aí. 33480641. Central Eletrônica de Pesagem Há 32 anos pesando com exatidão. Logo mais à tarde tem Corinthians e Fortaleza pela Série A do Campeonato Brasileiro. Antes de eu passar a bola para o Reinaldo trazer o pós-jogo do Londrina, eu lembro que a Casa Forte Materiais de Construção parabeniza e biporã pelos seus 74 anos. São 19 anos contribuindo para o desenvolvimento da cidade com produtos de categoria, como as telhas Brasilite, argamassas, impermeabilizantes, quartos solidos e muito mais para deixar a sua obra com qualidade, com conforto e praticidade, com os menores preços, facilidades nas negociações, entregas rápidas, vá até a loja ou siga no Instagram Casa Forte Construção. A equipe toda aguarda você na Avenida Santos Dumont 971, no centro de Biporã. WhatsApp é 1542. Reinaldo e o pós-scripton do jogo.
5: É, Matheus, quebrada a sequência, né, de bons resultados da equipe no campeonato, o resultado negativo diante do Cruzeiro deixa o Londrina mais uma rodada na zona do rebaixamento. E como já dissemos, né, agora a palavra de ordem é dar uma secadinha nos principais adversários no cumprimento desta rodada. Ontem no estádio do Café, maior público do Londrina na Série B, até pela questão da pandemia, agora a abertura, né? A torcida incentivou, empurrou o time, mas dentro de campo a coisa não aconteceu. E algumas novidades, né, Matheus? Ontem, por exemplo, o Matheus Bianchi voltou a ser o lateral direito na na posição do Córdoba, a informação que a gente obteve, o Córdoba estava com o um quadro gripal, não tinha condições físicas, né? por isso não foi relacionado e aí o Matheus Bianchi acabou jogando de novo improvisado na lateral direita e a boa surpresa foi o, o Zeca, que de fato né, ele não teve um problema sério né, um problema muscular e ele foi para o jogo, tanto é que terminou a partida inclusive não foi substituído pela comissão técnica houve as alterações também as alterações não funcionaram, não surtiram efeito e o time infelizmente saiu de campo derrotado. Vamos Para ouvir o técnico Márcio Fernandes, em entrevista coletiva virtual após a derrota, o treinador falou do jogo, analisou o comportamento Alves Celeste.
3: Olha, é... o que a gente fala ainda mais com derrota é... às vezes é mal interpretado, mas é difícil você exigir é, intensidade com um, três jogos em seis dias. É, é muito difícil. Então os jogadores fizeram o máximo, correr, lutaram, mas a intensidade que é praticada no jogo é, com um tempo de descanso, como foi o primeiro jogo contra o, o Confiança, e ainda conseguimos manter um ritmo bom contra o Remo é difícil, você tem viagens dois, de dois em dois dias é, a gente jogar três jogos em seis dias é, é muito difícil é muito difícil então não é querendo justificar nada, mas é, se a pessoa parar para pensar é difícil não é fácil não procurar melhorar melhorar esse astral porque realmente os jogadores ficaram muito abatidos depois do jogo não esperávamos essa derrota e por tudo que foi o jogo também não merecíamos e, e agora é, é levantar o astral do pessoal entendemos que ainda temos quatro jogos pela frente mas que a gente precisa da ajuda de todos para que a gente possa sair dessa situação né todo mundo também que está nesse bolo aí vem jogando a vida e a gente só tem que realmente lamentar, porque o torcedor veio, é, tentou nos apoiar, mas a vitória não aconteceu, né? Foi um jogo, eu falei na, na, na palestra, chamei a atenção para isso, era um jogo de detalhes. E num detalhe que a gente não acompanhou o jogador, perdemos, perdemos o jogo. E saber que nós temos mais quatro jogos aí para conseguir os pontos importantes é, necessários para a gente sair. Vamos enfrentar equipes difíceis. O CRB é uma equipe que está lutando pelo acesso. É, tem feito de tudo. Você vê que teve um, um jogo contra o Vila, eles fretaram um avião para que pudesse chegar num, num, em Goiânia, porque as viagens são muito difíceis. A CBF não te dá uma condição melhor. Então o CRB está fazendo as, as, todos os jeitos possíveis para que os jogadores possam ter uma recuperação melhor. E a gente vai para lá, para Lagoas, sabendo que nós temos condições, mesmo jogando fora de casa contra o CRB, de conseguir um resultado. Né? Mais uma vez vamos perder o jogador, né? Hoje o Zeca tomou o terceiro cartão e vamos ver como que o Elasso vai estar tá também. É, nós hoje nós não tivemos a condição de, de, de entrar com o elástico, ele se sentiu é, mal durante a, a concentração e, e isso também dificulta porque você tem está é, ganhando um conjunto a equipe aí você sempre tem que mudar dentro do jogo perdemos um jogador que é muito importante atrás até para para a gente iniciar né, o, o nosso jogo, que é o Augusto, e eu sei que está é, dentro do protocolo, mas são umas coisas que é, eu não consigo entender, porque o, o Bandeira ele vê que está impedido, ele deixa o jogo seguir, o Augusto teve que correr, deu um carrinho, acabou se machucando, por um lance que era bem fácil de, 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 de dar um impedimento, o jogador estava muito na frente, na frente do, do Bandeira, mas é o protocolo, ele tem que deixar. E o que eu, eu fico chateado que às vezes o protocolo não funciona pra gente. O Eltinho pegou uma bola no, no primeiro tempo e aí ele deu falta. Ele apitou antes, e o Eltinho pegou a bola sozinho pela esquerda, e, e aí ele apita antes. Quer dizer, um lance para um é de um jeito, para o outro, é, é, é outro jeito. Essas coisas que a gente fica chateado.
1: Ô Márcio, provavelmente é, no, no próximo jogo que o Londrina tiver em casa a Ponte Preta a postura não vai ser muito diferente do que o Londrina tem encontrado eh, nos últimos jogos e que encontrou hoje né o Cruzeiro veio para não perder marcou demais diminuiu muito os espaços. o espaço Londrina vai ter que encontrar alternativas diferentes principalmente nos jogos dentro de casa mas
3: Olha Lúcio, é, a gente tem é, procurado jogar ofensivamente você vê que a gente joga com três atacantes jogadores rápidos Caprini Roberto, Zeca, depois voltamos por colocar o Luiz, Marcelinho, sempre dando é, a intenção de jogar no ataque. Mas é, não é tão fácil você conseguir furar um bloqueio tão bem feito que o time do Cruzeiro, jogadores experientes, jogadores que é, têm realmente o know-how dentro do, do futebol brasileiro, é, e a gente não conseguiu curar esse bloqueio, mas o Cruzeiro também não conseguiu, só que num detalhezinho, a gente tava no lance, estava inteiro no lance paramos na jogada, passou o lateral, acabou cruzando e por infelicidade nossa ele acabou fazendo o gol agora nós tivemos chance também de fazer o gol, o Cruzeiro também teve uma chance para fazer o gol, acho que foi um jogo muito igual, que poderia ter sido um empate com certeza, um
5: resultado mais justo Tá aí, um trecho, então, da entrevista coletiva virtual, né, do técnico Márcio Fernandes, analisando o que aconteceu no jogo de ontem. Ô, ô Matheus, e, e, claro, né, basta a gente pensar, né, o, o que falou o treinador, né?
2: Ele... Renato, deixa eu dar um recado aqui, para a gente continua, vamos abordar o que disse o técnico sobre a intensidade, sobre o Vamos falar sobre a torcida, vamos falar sobre o Zeca, sobre a própria contusão do Augusto. Meio-dia e 43, em Londrina, no Marçom, 38 anos, a melhor em ar-condicionado, som e películas e proteção solar para o seu carro. Travas, alarmes, sensores de estacionamento e muito mais. No Marçom, na Leste-Oeste, em frente ao Cismepar, com o telefone 3337-0102. Pode falar, Reinaldo. Não,
5: só pensando então, né, o que ele falou, né, Matheus, no começo, ele falando que, de fato, né, a sequência de jogos acabou pesando e, e trazendo consequências físicas, né, para o time ontem, não dava para competir não dava para acelerar o jogo, né? Notadamente ele falou isso no começo da entrevista. Ou seja, se houvesse um empate, o resultado estaria de bom tamanho para a equipe, diante das circunstâncias analisadas e abordadas pelo treinador, Matheus.
2: É, não tenha dúvida. Agora, é interessante, mas apesar de tudo, apesar do cansaço, a gente sabe que três jogos em seis dias, como ele destacou, viagens estúpidas que acontecem nesse campeonato brasileiro, né? a logística é a pior possível, infelizmente, mas o time se limitar a dois, três chutes no gol adversário é pouco para quem joga em casa. Aliás, o primeiro chute foi o do Johnny Lucas, logo no começo do jogo. Depois nós tivemos no segundo tempo aquela cabeçada do Marcondes, onde ele merecia o gol, mas o Fábio é um baita de um goleiro, fechou o gol e evitou. E nós não tivemos, não tivemos mais perigo do, 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 do ataque do Londrina. Contra a defesa do Cruzeiro, quer dizer, foi muito pouco, independente de todas as justificativas, da falta de, 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 de poder de criação, de se impor, o fato, realmente o Londrina ontem fez, fez um jogo para ser esquecido, porque o, o time foi muito pouco ofensivo quis se contentar com o empate, como o próprio Cruzeiro estava feliz, aí veio a falha, e aí a vaca foi pro Brejo Fiore, porque o gol do Cruzeiro foi marcado, né?
0: É, agora a gente ouve todo tipo de desculpa, né? Londrina jogou mal, perdeu, e agora é pensar daqui pra frente, né? A gente fica discutindo aí, é, problema da lateral direita, eu também achei uma, não né, uma uma, uma, uma troca ali, né, voltando o menino Johnny Lucas de, de lateral, então, bom, enfim, agora, então vão torcer hoje, tem que torcer, né, pro confiança, e amanhã torcer o CRB, não adianta agora a gente ficar encontrando, sabe, remoendo isso aí, é verdade que a situação do Londrina agora é realmente, olha... Tá com um pé no precipício, um ventinho mais forte e joga o Londrina lá embaixo. Vamos aguardar. Pois é.
2: E, e o próximo jogo vai ser lá em Maceió contra o, o CRB. E o Zeca, então, tá suspenso, Reinaldo.
5: É, o Zeca ontem ele tomou o terceiro cartão amarelo, então não vai jogar contra o CRB na próxima quarta-feira lá no estádio Rei Pelé. Que outro problema, né, Matheus Luzagueiro Augusto, que ontem saiu de campo com uma lesão muscular foi substituído pelo Simon, claro, o Londrina ainda não, não traz essa informação de forma oficial, acho que também não trará, né? Porque se não falou a respeito do, do, do Zeca, não vai falar do Augusto. Então, mas a tendência é de que o Augusto, até pelo pouco tempo até lá, o jogo já acontece na próxima quarta-feira, a tendência é o Augusto não participar do jogo, porque ontem ele saiu muito cedo da partida, então o Simon seria o seu substituto natural. Fica aí a expectativa pela recuperação do, do Córdoba, né, o lateral colombiano, que poderá inclusive voltar à lateral direita na próxima quarta-feira lá no estádio Rei Pelé. E esse jogo contra o, o CRB, né, o CRB está ali na luta né, por uma vaga para a elite do futebol nacional, esse jogo pela tabela original estava marcado para as 19 horas mas a CBF ontem, atendendo ao pedido da televisão, mudou o horário, então a partida ao invés das sete da noite, será às 21 e 30 da madrugada, Matheus.
2: <risos> Rapaz do céu, aliás, o Londrina ficou devendo horas e de sono pra muita gente. Que horas você foi dormir, Fiori Luiz?
0: Eu cheguei em casa meia noite e 40. Adrenalina alta, quer dizer, você foi dormir lá
2: pelas três da manhã?
0: Ah, sim, ainda eu tomei uma cervejinha, comi um pedaço de olha, pizza. olha, e Não. aí fiquei conversando com a Helena um tempão, tá? Foi dormir acho que duas, duas e pouco. Não, o que a gente tem que dizer é o seguinte: quando você
2: trabalha num jogo, e nem independente de senador, repórter, comentarista, você vai com a adrenalina lá em cima. Você o jogo acaba perto da meia-noite. Aí a jornada nossa ontem começou num dia, terminou no outro. Tem, tem que esperar espera se a entrevista coletiva.
0: Aí você chega em casa, rapaz,
2: e a adrenalina alta, você não deita e mais Dura
0: duro voltar pra casa com uma derrota, pois isso é. machuca, né rapaz é. você... olha, vou te contar, né
2: então, então vai ser nove e meia da noite outra vez, Reinaldo Furlan é isso, nove e
5: meia da madrugada mais umas horas
2: de sono meio ô, dia, ô, espera um pouquinho, meio dia e quarenta e oito em Londrina, quarta-feira portanto nove e meia da noite, próximo jogo do Londrina contra o CRB em Maceió a DDT ambiental, controladora de pragas urbanas atua em todo o Paraná, levando excelência nos serviços prestados, atendendo empresas, comércio na área de alimentos e bebidas cooperativas e indústrias. A DDT Ambiental possui os melhores métodos e produtos para realizar o serviço com garantia. Além disso, possui toda a certificação necessária para os clientes mais exigentes, como laudos, certificados relatórios e relatórios estatísticos. Tenha o melhor serviço por um valor justo. Ligue DDT Ambiental. 30, 24, 40, 70. 30, 24, 40, 70. E olha, Reinaldo, você conhece essa pessoa que eu vou destacar aqui agora, já falando em Maceió? Ontem, no, no jogo do CSA, nós tivemos a volta à narração esportiva do nosso grande amigo, principalmente meu super amigo, Arivaldo Maia. É. O Arivaldo Maia sofreu com a Covid, ficou 35 dias internado, uns 20 dias entubado. Graças a Deus, voltou. Se recuperou e ontem ele voltou a narrar futebol, transmitindo o jogo do CSA, a vitória do CSA contra o Clube do Remo, para a rádio onde ele trabalha lá em, em Maceió. Realmente uma vitória, um motivo para gente que é amigo dele ficar realmente muito feliz, porque ele mostrou que realmente pode se recuperar. Imagina você, 35 dias internado, uns 20 dias praticamente entubado e graças a Deus, recuperado. Coisa de Amém. Deus mesmo com o nosso amigo,
5: né? Amém, né? Amém. Ah, e além de narrar, ele vai poder voltar a cozinhar pra nós, né, Matheus? <risos> pois que é. cozinha muito Não, com eu... o Aliás, é, eu quero retransmitir aqui um abraço para todos os amigos da, da equipe total, do Warner Oliveira, o Warner é repórter, né? Maceió. É, é, a gente fez algumas coberturas de seleção brasileira juntos, falei com ele na última semana, inclusive recebi um convite, né, pra, pra passar uns dias lá em, em Maceió, no começo do ano que vem, tomara Deus que dê tudo certo, Valmarie Vilela, né, que é outro, nosso outro grande é. amigo de lá também, esse pessoal que a gente tem como amigos e que a bola, né, Mateus é. as transmissões nos proporcionaram é. essa condição.
2: Graças a Deus, a né? graça a Deus a gente faz, fez, fez muitas amizades no Brasil inteiro, até no exterior, em razão da nossa profissão. É um privilégio realmente para gente. Mas fale que você ia falar sobre o tubarão, Aina. Não,
5: não, só para encerrar, Matheus. Uma notícia curiosa a respeito do CRB. Né? Na última quinta-feira, o CRB conquistou uma vitória suada e extremamente importante 1 a 0 sobre a equipe do Sampaio Correia lá no Rei Pelé. Amanhã tem o um jogo contra a equipe da, da Ponte Preta e depois volta para casa contra o Londrina. O técnico Alan Al que já foi zagueiro do Londrina Esporte Clube, ex-técnico, inclusive, do, do Rio Branco também, ele foi comemorar o gol, quando saiu o gol lá contra o Sampaio Correia, e quando ele saltou, na volta a, a, ao solo, ele torceu o, o joelho e teve rompimento do ligamento do joelho esquerdo. <risos> que curioso, né? Ele vai ter que passar por cirurgia, o Matheus, o técnico do, do CRB, Machucou o joelho ao comemorar o gol da vitória. Valeu pelo gol, mas doeu um pouquinho para ele, né? E
2: azar, hein, rapaz? Pois é, foi um atleta, foi um bom zagueiro, né? Você já destacou. Muito bem. bom, muito bom. E agora o técnico conseguiu no
0: futebol. Oi, Piore. Só lembrando ontem, né? Borderou 3.750 torcedores pagantes, 62.750 reais de, de renda.
2: É, a gente espera que esse problema seja resolvido, claro. O próximo jogo aqui vai ser contra a Ponte Preta, no feriado, é. no dia 15 de novembro, 4 da tarde, né? 4 da
5: tarde. Se então, a
2: CBF não mudar.
5: Até uma notícia atualizada, eu, eu até conversei com algumas pessoas ligadas à, à Fundação, à Prefeitura, né? Ao próprio Londrina. É, existe uma, uma comissão do Corpo de Bombeiros que precisa analisar toda a documentação essa comissão ela deverá fazer uma análise de alguns reparos que foram feitos lá no Estádio do Café. Então é muito provável, muito provável que de forma oficial, documental, o Estádio do Café esteja liberado pelo menos para 10 mil pessoas para o jogo do feriado, Matheus.
2: Vamos esperar, vamos esperar e vamos esperar que o Londrina lá em Maceió consiga um novo sucesso, consiga se recuperar, porque vai ser muito triste o Londrina sair da parada, antes do campeonato terminar. A atuação de ontem foi decepcionante, mas, enquanto a vida, a esperança, vamos torcer para a reação do Londrina Esporte Clube, que o time se acerte e ganhe os pontos necessários para não voltar à tal da Série C do Campeonato Brasileiro. Meio-dia e 53 em Londrina, agora você pode investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Pode morar também, loteamento fechado a 3 minutos da cidade tenos com mensalidades a partir de R$ 500, reais, um grande empreendimento da Exdall. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote Sombra da Mata Loteamento da Exdall em Alvorada do Sul. Ligue 3661-2600. Plantão dois sete. Fabinho Fernandes, manifestação do ouvinte, com o coração machucado pela derrota.
1: O Márcio, assim como contra o Guarani, o Marcelinho não marcou o lateral do Cruzeiro ontem e assim saiu o gol. Muita falta de vontade do jogador. O Rogério Oliveira, é lamentável a situação do abandono do Estádio do Café, pelo menos para o público. O Sebastião, eu considero que em cinco jogos, duas vitórias, dois empates e uma derrota, os resultados estão estão acima do esperado no leque o Adilson lá do Portal do Sol sem lateral de ofício, como pode improvisar duas vezes durante o jogo o treinador está perdido o Edson, time que não gosta de torcida, sem raça, sem vontade saudade dos velhos tempos o Alexandre, esse Marcelinho não joga nada, já prejudicou o Londrina com duas expulsões o Geraldo Mendes, o que aconteceu com o Londrina ontem foi o excesso de inferioridade diante de um time que só lhe resta um nome. O Juarez Ângelo, o treinador do Londrina escalou mal o time, jogou para empatar ontem no estádio do café. O Eliseu, a saída do Matheus Bianchi ocasionou o gol, que deu a vitória ontem ao Cruzeiro. O Ademar Matheus, o Londrina tem que jogar fora mesmo, pois jogando no estádio do café, precisando propor o jogo, o time é uma lástima. O Geraldo Magela, Celcinho e Marcelinho, não dão mais. Como diz o Fiore Luiz, só querem comer, beber e dormir no CT da SM Sports. Jogar bola que é bom, nada diz aqui. O Geraldo Magela, Matheus. Tá
2: legal. Obrigado a todos que participaram. Continuem mandando. Bom fim de semana para todo mundo. Valeu, Fabinho. Juntas Automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com a maior qualidade e o menor preço. Para automóveis, tratores ou caminhões, Juntas Santa Cruz, telefone 3379-5900. Ontem, 34 quarta rodada do Brasileiro da Série B, três jogos, CSA2 Clube do Remo Zero, Havaí, 1 Vitória 1, um, Londrina 0, Cruzeiro 1. Um. Hoje jogam Náutico e Curitiba às 4h15, Operar e Goiás às 18h30, 19h Confiança e Brusque. Amanhã Vasco e Botafogo, Sampaio e Correia, Brasil de Pelotas, Vila Nova e Guarani. Ponte Preta e CRB. Jogo atrasado ontem da 19 nona rodada do brasileiro da Série A, o Flamengo venceu o Atlético Enense por 2 a 0 e voltou à segunda posição no campeonato com 53 pontos. Está nove pontos atrás do Atlético Mineiro líder e um ponto na frente do Palmeiras, que é o terceiro colocado. Hoje, abertura da 37ª rodada, às 5 da tarde, com transmissão da Paiquerê, Corinthians e Fortaleza, 7 da noite, Internacional e Grêmio, 9 da noite, Fluminense e Esporte. Amanhã, Bragantino e Atlético Paranaense, Santos e Palmeiras, Atlético Mineiro e América também mineiro. Bahia e São Paulo Ceará e Cuiabá Segunda-feira Chapecoense e Flamengo Mais duas equipes vão se garantir Na Série B no, no ano que vem Na rodada da Série C Desse final de semana Às cinco da tarde hoje jogam Paysandu e Criciúma Ituano e Botafogo da Paraíba Pelo grupo C Onde o Ituano já está classificado Entre Botafogo e Criciúma está o outro do grupo No grupo D Novo Horizontino e Manaus Tombense e Piranga Tombense já está classificado, Novo Horizontino, Manaus e Ipiranga disputam a segunda vaga do grupo. Hoje será disputado também o primeiro jogo da final da Série D. Quatro da tarde, Aparecidense e Campinense em Campina Grande, jogo de volta em Aparecida de Goiás no dia 13. E para fechar, a terceira divisão do Campeonato Paranaense, hoje três e meia da tarde, Grupo A... Rolândia e Laranja Mecânica, Aruco, Esportes e Arapongas, Portuguesa e CAC. No outro grupo, nós teremos Campo Largo, Patriotas e Foz do Iguaçu, em Paranavaí, Paranavaí e Grecal, e em Guarapuava, o Batel vai jogar contra o Irati. Ponto final no nosso bate-bola de hoje, vem aí música e notícia aqui na Paiquerê até as quatro e meia da tarde. Depois teremos a jornada esportiva com Corinthians e Fortaleza. A todos uma boa tarde e um ótimo final de semana.